0: Legisladores en Estados Unidos aprobaron un recorte millonario a México en programas de ayuda contra el fentanilo. Soy Emilio Sánchez y vamos con N, Diario, un producto de N, Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar al nuevo canal de N, Media en YouTube. Este fin de semana, ¿se viene una nueva disputa entre México y Estados Unidos por el fentanilo? Resulta que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que cabe destacar es de mayoría republicana, aprobó esta semana una enmienda en la que recortan más de 60 millones de dólares en fondos de apoyo para México en el combate al fentanilo, por la supuesta falta de voluntad del gobierno mexicano para combatir el tráfico de este opioide sintético. Este cambio a la ley sobre operaciones extranjeras y programas del Departamento de Estado fue presentado por el congresista republicano Alex Mooney. Aseguró que fue en respuesta a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que en México no se produce ni consume fentanilo. México no tiene que ser recompensado con fondos de apoyo económico cuando se niega a detener la producción de fentanilo que está matando a cientos de miles de estadounidenses. La Unión Americana enfrenta una grave crisis de muertes por sobredosis de drogas, principalmente fentanilo, que aumentaron de 2019 a 2021 con más de 100.000 muertes. Ahora esta propuesta tiene que ser analizada en el Senado, pero ¿qué tantas posibilidades tiene de que se apruebe? Bueno, pues este tipo de propuestas tienen que ser aprobadas con la mayoría de votos, es decir, dos tercios, para llegar a ser ley, por lo que tiene pocas oportunidades de prosperar, ya que la Cámara Alta es controlada por los demócratas, el partido contrario. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en su conferencia matutina que, al ser tiempos electorales en Estados Unidos, aprovechan el tema tanto de la migración como del fentanilo con fines politiqueros. Además, calificó de ridículos a los republicanos. En este contexto, el viernes, se llevó a cabo en Washington, D.C. el diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y México, encabezado por el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, así como la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien reafirmó el compromiso del gobierno mexicano de frenar el tráfico de drogas sintéticas, las cadenas de suministros, los precursores y el paso fronterizo de estas. Hablemos sobre música porque tenemos una buena noticia, y es que los ingresos que genera la música latina en Estados Unidos alcanzaron un récord de 627 millones de dólares durante el primer semestre de este año. Y su crecimiento ha sido impulsado en un 98% por el streaming, algo que ha superado en los últimos tres años a las descargas permanentes y a los formatos físicos. De acuerdo con un reporte de la Asociación de la Industria Discográfica de América, la música latina tuvo, en el mismo periodo, un crecimiento del 15% y los principales ingresos se obtuvieron por Facebook, TikTok y YouTube Shorts. Pero eso no es todo. Este crecimiento ha sido similar en los primeros semestres del 2021 y 2022, cuando generó 412 y 546 millones de dólares respectivamente. Y bueno, a todo esto, ¿quiénes son los artistas latinos más escuchados en Estados Unidos? Según la revista Billboard, son Bad Bunny, Shakira, Rao Alejandro, Carol G y Bizarrap a quien seguramente ubican por sus colaboraciones con Quevedo o Peso Pluma. Y ya que hablamos de Bizarrap, escucha esto. El artista lanzó un video corto sobre su siguiente sencillo que estrenará el próximo 4 de octubre. Sin embargo, lo hizo de una forma única. Su video está inspirado en una escena de la película El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio, en la que se ve una oficina con todos los trabajadores celebrando el éxito de la empresa. Aunque aún no se sabe con quién va a colaborar en este sencillo, muchos de sus seguidores han dicho que puede ser Belinda, Justin Bieber o alguien similar. Porque en este video, el artista cambió su nombre de Bizarrap a Visa pop. ¿Y cuál es su artista latino favorito? Responda a nuestra encuesta en la descripción de este episodio. Y las recomendaciones de este fin de semana. En el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario se presenta Barbarie, una obra que muestra cómo siete personas naufragan en el océano glaciar Ártico y que a pesar de que piden ayuda, nadie los escucha, no saben a dónde ir ni qué hacer. Y en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico estará Todos eran mis hijos. Esta obra habla sobre las relaciones entre padres e hijos y la responsabilidad social e individual que tienen cada uno. Ahora, como cada viernes, tenemos los resultados de algunas de nuestras encuestas. El 40% de ustedes dijo que el show de Katy Perry fue el mejor show de medio tiempo del Super Bowl, mientras que para poco más del 30%, el mejor espectáculo fue el de Michael Jackson. Y sobre la muerte del actor de Albus Dumbledore en Harry Potter, les preguntamos con quiénes hubiera gustado tomar clases en Howards, Y casi un 30% dijo que con Dumbledore, pero más del 30% lo hubiera hecho con Severus Snape. Y por supuesto, saludamos a Bart Bouvier y Ángeles Morales. Recuerden que siempre los leemos. Eso fue todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio de Nmás Diario, un producto de Nmás Podcast.